0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 12, que bacana, episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Text Expander e pela Alpha Code. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, também temos, claro, a Bia Cunze, garota sem fio. Tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos, tudo bem, ouvintes?
0: Eu fiquei sabendo essa semana que você apagou velhinhas, foi dia de subir balões, foi isso?
1: <risos> foi! Tô ficando velha, tô ficando idosa.
0: Ficou mais experiente a Bia Kunze?
1: Cada vez mais. <risos> Já que a gente não fica rica, a gente fica experiente, né? Fazer o quê? <risos> é,
0: é o jeito. Então, parabéns. Atrasado, né? Porque faz uns dias, mas parabéns, felicidade, tudo de bom, aquela coisa toda.
1: Muito obrigada. Muito obrigada também aos ouvintes, <risos> o pessoal que lembrou, mandou parabéns lá no Twitter. Foi o primeiro aniversário pós-Covid, uhum. né? Uh, cheguei a achar que eu não ia fazer uhum. mais aniversários não, viu, pra para ser bem sincero. Não, Mas tá louco, deu tudo certo. É, pensei muito nisso ano passado, foi bem sinistro o negócio. Mas tô aqui, vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho.
0: <risos> e como você lida em geral com aniversários? Eu, eu percebi que a minha tendência nos últimos anos foi deixar isso passar meio... A é, gente tem tanta coisa pra fazer, deixa pra lá. Não, não comemorei muito.
1: É... Acho que todo mundo, né? É. Acho que depois dos 40, assim, você já, é, faz um aniversário aí. Uhum. <risos> você meio que para de contar, não sei, não tem uhum. mais tanto aquele entusiasmo da juventude, né? Uhum. Mas almoço com a família, pra mim, é importante, né? Eu gosto, pelo menos, de me reunir com as pessoas, né? As pessoas que você ama. Uhum. Eu acho importante, ao menos isso, né? Mas bolinho, velhinho, essas coisas. Não tem mais não, faz tempo. Viu?
0: <risos> muita vela para pagar, né? Aí não dá. Não,
1: não, não, não. Vamos parar de contar velas aí, porque chega,
0: né? <risos> e você, eu sei que tem muita gente que usa, por exemplo, o ano novo como um, uma marcação no tempo para começar a rever metas, né? Fazer aquela coisa de começar um ciclo novo. E tem gente que usa o aniversário como essa métrica, essa régua, esse jeito de fazer um, uma avaliação do que... Tá acontecendo, às vezes engatar um plano novo, se usa o aniversário como é. esse método assim ou também não?
1: Eu gostava de fazer isso, mas depois que eu tive o diagnóstico da minha doença, é um pouco difícil fazer planos, eu já tive que abandonar tantos assim, porque até, às vezes estava até indo de vento em popa, tinha coisas decolando assim, mas eu sempre tinha uma situação refratária assim e eu tinha que abandonar tudo, então eu tento não pensar mais muito nisso para não me frustrar, mas eu faço planos mais de curto prazo mesmo, uhum. né, coisas que estão mais ao meu alcance, e eu acho que tem gente que faz é, avaliação, da é importante, né, você pensar o que você conquistou, o que você ainda quer conquistar, né, mas tem que ter uma abordagem mais realista da vida, assim, eu acho que a certa altura, a gente tem que valorizar mais o que a gente conseguiu, não é perfeito, às vezes as coisas não saem do jeito que a gente gosta, mas faça um feedback aí comparando, não com o ano passado, com 10 anos atrás, com 20 anos atrás, é, o que, que você fez, né também as, as, as relações pessoais, também. o pessoal coloca muito meta profissional, meta financeira, né? de carreira, mas o que, que você conquistou no campo pessoal também? Ah, meu casamento acabou, não sei o quê, meu casamento de 10 anos, de 20 anos. Não foi um fracasso, foram 10 anos que funcionou, você tem que pensar assim. Uhum. Né? Senão você, você pira, né? vai pensar que tudo na sua vida é um fracasso? Não, você teve funcionou por 10 anos, funcionou por 20 anos e os seus filhos e outros descendentes, né, netos, se for o caso, já, isso não conta, eu acho que esse é o nosso bem mais valioso, né, no fim das contas, o que vai importar no final é o legado que você deixa, uhum. a marca que você deixou nas outras pessoas, os seus descendentes, os seus familiares, isso é o que vai prosseguir, assim, como você está prosseguindo o legado dos seus antecessores. Uhum. Então eu penso mais nesse sentido, eu não sei se é um, uma filosofia meio soturna, de alguém que é <risos> doente, desculpem. Não, ué, isso <risos> é isso aí. Peço desculpas desde já, mas é, eu penso muito em infinitude, sim, sabe? Uhum. Eu tenho pensado muito nisso.
0: E você... E você... Você falou de legado, você, eu acho que já dá para encarar assim, você já tem um grande legado, especialmente na sua presença online, como a Garota Sem Fio, tudo que você ajudou e segue ajudando o pessoal, é, tanto a coisas pontuais, como por exemplo você falou alguns episódios sobre ter conseguido é, descolar um, um, um tablet ou um telefone para alguém que precisava dessa ajuda para poder estudar Sim. e enfim, desenrolar ali, até desse jeito Sim. mais macro. É, e até talvez aqui também no podcast, tentando ajudar uma gama maior de pessoas ao mesmo tempo com dicas profissionais ou de produtividade ou de como achar um jeito novo de trabalhar. Nesse sentido, você sente já uma realização que você tem um legado, uma coisa em construção ainda, usando esse, aproveitando esse, esse ensejo de autorreflexão.
1: <risos> Tudo isso que você falou, que é o que as pessoas veem, né, conhecem por parte, por questões de mídia também. Mas o que eu fiz em odontogeriatria também é uma coisa muito importante para mim. Não era uma área que eu planejava seguir, as circunstâncias da vida me levaram. Eu descobri que eu tinha uma vocação para isso. Um professor meu descobriu que eu tinha uma vocação para isso, né? o professor Alaor Brenner. Um abraço para ele. Eu fui para essa área porque eu realmente tenho um, um jeito diferente de, de mexer com idosos. Então, eu já trabalhei muito com Alzheimer. Uh, doentes de câncer terminal, uh, terminais mesmo, é uma área muito pesada, no começo uhum. eu sofria bastante com isso, mas você tem que... Uh, todos nós iremos embora um dia, a questão é como você vai embora. Então, eu já fui cuidar de pacientes em asilos, completamente abandonados pela família, riquíssimos, não posso ficar falando das, das pessoas aqui, mas... Eu já atendi políticos, pessoas que foram políticos influentes, assim, 40, uhum. 50 anos atrás, né? E que eu soube depois. Eu falei, caramba, ele está numa casa de assistência, a família paga 10 mil reais por mês para manter ele aqui, mas ninguém vem ver, né? Uhum. Aí um dia um enfermeiro me contou quem ele era, quem ele foi. Olha, esse, esse cidadão aí tacou o terror mesmo, viu? Ao longo da vida. <risos> Parece um senhorzinho doce, um velhinho... Uhum né, bonzinho e tal, eu trato todo mundo igual, Para mim não importa o passado, tá, eu sou profissional, mas a gente fica pensando sobre isso, né, poxa, tantas conquistas financeiras e de poder, assim, e no final a família prefere pagar para ele ter uma assistência uh, a melhor possível, mas ele não recebe visitas, né, uhum. você fica pensando, é uma coisa que te leva muito para pensar. Por outros lados, já fiz trabalho sem cobrar também, já fui em casas extremamente simples, Uh, vizinhos faziam vaquinha assim juntava dinheiro para poder pagar o tratamento para pessoa é, é bem coisa de filme de Hollywood mesmo <risos> qual é o nome daquele filme do tem um filme de Natal que é muito famoso, Preto e Branco, é Felicidade Não Se compra. Tem uma cena lá que eles juntam o dinheiro, assim, colocam o dinheiro em cima da mesa para ajudar uma pessoa que todo mundo gostava muito, né? E eu vi isso na minha frente acontecer já. Uhum. Então, é uma coisa surreal. Então, por isso que eu falo muito de legado, né? Pensa bem no que você conquista no campo pessoal também. Uhum. A marca que você deixa nas pessoas, o que você fez ao longo da sua vida. Isso foi o que eu aprendi na, na odontogeriatria. Então, eu, eu, me, eu me sinto feliz também em ajudar essas pessoas, porque realmente é, di, é difícil fazer elas, às vezes, você quer abrir a boca, né? Quando você está com Alzheimer avançado, assim, você já não, não entende as coisas, mas eu sinto uma realização muito grande quando eu consigo fazer um trabalho num paciente extremamente complicado, ou trazer um pouco de alívio num paciente terminal que não consegue mais nem engolir água, né? Você, uhum. tá, você devolve para ele. A capacidade dele beber a água no fim da vida. Isso é uma coisa, uhum. assim, que, que só quem, quem presencia entende o valor, né?
0: É. E você, você falou que você passou a trabalhar com isso, que não era um caminho que você esperava que você fosse trilhar. Você tinha outros planos e aí passou a trilhar isso. Quanto tempo você... Foi uma coisa que você conseguiu absorver naturalmente? Ou você até topar mudar essa carreira, ou adaptar a carreira, foi uma coisa que você levou um tempo para fazer essa adaptação de, não, putz, acho que agora eu vou fazer isso.
1: Hum, não, eu, eu gosto de desafios. Então, eu me especializei em periodontia, que era a área que eu sempre quis fazer ao longo da faculdade, que é tratamento de gengiva, osso, de suporte, né, é um pouco mais cirúrgico, assim, tem muito, é muito ligado a patologias sistêmicas também, por uhum. exemplo, diabetes, né, diabéticos têm complicações bucais bem específicas, então, eu acabei indo para esse lado, pra, muito paciente com problema sistêmico vindo até mim, eu acabei naturalmente indo para geriatria por causa disso. É, eu acabei fazendo um curso por sugestão desse professor, né? Fiz um aperfeiçoamento também em geriatria. Aí comecei a fazer o um home care, né? Comprei um equipamento portátil para ir nas residências, porque tinha muita gente que me procurava, olha, você precisava dar uma olhada no meu tio, meu pai, meu avô, mas ele não pode sair de casa, ele não tem condições de andar. É, ele está preso numa cama, eu comecei a ir nas residências, né, e, e fazer esse tipo de atendimento, uh, eu passei a atender bem menos pessoas, mas eu conseguia dar uma atenção maior, então isso também uhum. me trazia uma realização profissional, comparado com a clínica tradicional, na época da clínica era 10 pacientes por dia, um atrás do outro, aquela loucura, né, era legal eu fazer um atendimento por dia só e conseguir me doar por mais tempo para uma uhum. única pessoa. Mas isso foi um processo, né? Tô falando isso agora, mas é uma coisa que eu fui descobrindo aos poucos, né? E eu tenho, já dei também para a área de tecnologia muita palestra e consultoria e para idosos, já que eu tenho um jeito com eles. E eles gostam de mim. Isso o pessoal sempre uhum. brincava comigo, né? Que eu tinha imã pra velhinho,
0: às vezes eu tava no
1: aeroporto, em algum lugar lá tinha um velhinho meio perdido, procurando o portão de embarque, no meio daquele monte de gente em volta, às vezes até funcionário do aeroporto não, parecia que ele olhava para mim e ele tinha que perguntar para mim <risos> então, todo mundo começa a brincar assim ó, onde a Bia uhum. vai, sempre vai aparecer um velhinho querendo falar com ela uhum. <risos> <risos> e assim foi, acabou indo pra esse caminho, eu gosto, né, e eu me sinto realizada com isso.
0: Uhum. Eu, eu te perguntei disso porque, é, quanto, acho que é meio natural do caminho de todo mundo, e adaptando a trajetória profissional, e raramente você termina ou segue depois de muito tempo onde você achou que seria, onde você achou que seguiria, né? Sim. Poucas pessoas que eu conheço hoje que trabalham há muito tempo com alguma coisa sempre trabalharam com essa coisa, então é... Acho que é uma adaptação natural, né? Você,
1: Exatamente. Ou você,
0: às vezes, descobre que isso não é pra você, ou você se interessa por um é. outro assunto, né? E vai Ou a própria especialização profissional vai te apresentando caminhos novos de subespecialização que fala, poxa, é, é que nem você falou, né? Você começou com periodontia e você foi migrando e adaptando é, pra outras coisas. Isso. Mas sempre dá aquela insegurança de você topar esse desafio de seguir esse caminho novo versus o que você tinha planejado fazer, né? Porque acho que a impressão que eu tenho é que ele sempre vai parecer... Menos seguro ou mais arriscado Quando talvez não, né? talvez mais arriscado Seja continuar num caminho que você já percebeu Que não vai ser exatamente esse que você tem que seguir Ou que você vai querer seguir, do que mudar o trilho né
1: É, eu sempre falo isso aqui né Entre arriscar e não arriscar Arrisque. Claro que você tem que montar um background de segurança, uh, isso eu já expliquei aqui outras vezes, até quando você quer fazer um, uma faculdade nova, por exemplo, né? Faça um plano mais de longo prazo para você ter uma estabilidade, uma segurança, para você poder se aventurar numa área nova. Pode dar errado? Pode, mas pode dar certo também. Uhum. Quanto mais você arriscar, mais chances de dar certo. É uma questão matemática, né? <risos> então. Uh, como uma pessoa que já esteve na Berlinda várias vezes aí, que já parou de andar, voltou a andar, cadeira de roda, fala, arrisca, ah, vale a pena arriscar. E agora eu tô arriscando de novo, uhum. né? Tantas coisas que eu já fiz aqui, a gente tá discutindo isso aqui, né? Ah, eu não, não tava nos meus planos ter essa doença autoimune também. Para quem não sabe, a minha doença se chama artrite psoriásica. Aliás, aqui em Kardashian tem essa doença, tem uma forma, ela tem uma forma mais leve para moderada, a minha é moderada para grave, né? Já testei muitos remédios que não funcionaram, me adaptei com poucos, é um pouco complicado o meu caso. Mas é, a gente tenta fazer uma limonada com limão, né? Então eu voltei a estudar, eu gosto muito de biotecnologia, esse desenvolvimento uh, atual de novos medicamentos, novas terapias, tudo muito intimamente ligado à bioinformática. Então, como eu gosto muito de saúde, gosto muito de tecnologia. Eu tenho esse interesse grande, né, genética, imunogenética, doenças raras, uh, estudo um pouquinho de genética das populações também, para entender por que, que certas doenças se manifestam, né. Uhum. É, cada dia uma descoberta nova, então eu estou arriscando, e acho que se eu puder ajudar de alguma maneira outras pessoas também, que não tiveram a felicidade que eu tive de poder continuar produtiva, de uma certa forma, os trancos e barrancos, eu estou produtiva, né, é, eu quero ajudar, eu quero ser útil até meu último dia a gente fala em aposentadoria e tal, mas uh, eu acho que você não pode aposentar a sua mente a sua, uh, a sua, a sua capacidade de produzir uh, aqui no Brasil é um pouco complicado né? boa parte dos brasileiros precisam sobreviver com trabalhos mais braçais, né? mais pesados uhum. então chega aos 50, 60 anos completamente exaustos mas, infelizmente, a nossa cultura não, não valoriza a terceira idade. né? E a partir dos 50, 60, que você passa a ser produtivo de uma outra forma, dando mentoria, dando consultoria, ensinando os mais jovens, levando a sua uhum. experiência de vida, os seus acertos, os seus erros. Isso é uma coisa que me incomoda muito aqui no Brasil, porque é, outros países têm uma cultura de respeitar mais... Uh, os idosos, de ouvir mais o que eles têm a dizer, e a gente não, isso me entristece muito, muito mesmo. Uhum.
0: Muito bem, então começamos contemplativos por causa do seu aniversário, né, Bia? <risos>
1: é, então, mas a lição que fica é essa, né, é. quem vence na vida não é o mais poderoso, o mais rico, mas é quem, é quem se adapta melhor e se vira melhor nesse mundo louco, né, com, as, uhum. com, com todas as... Contingências e problemas que a vida nos traz, né? A gente tem que aprender a se virar, a se adaptar, é, Enfim. É isso
0: aí. <risos> isso aí. Então eu quero começar agora com os follow-ups em relação aos feedbacks que a gente recebeu na semana passada. É né? bastante coisa, a galera se empolgou bastante hum, com as nossas conversas, principalmente de canetas. O que foi surpreendente, né, Bia? <risos>
1: <risos> adorei, adorei falar de canetas e ver que tem tanta gente interessada.
0: É, eu quero falar sobre isso, mas antes de tirar um minutinho do episódio para agradecer ao primeiro patrocinador de hoje, que é o TextExpander, que é uma ferramenta excelente para quem quer poupar vida, A ferramenta muito bacana de produtividade, que tem para iPhone, tem para Mac, tem para Windows, tem para Chrome também, para iPad, né? como tem para iPhone tem para iPad, vai ter logo, logo para Android, que eles tinham um beta que já terminou, então devem estar tá acertando os últimos detalhes para lançar também para Android, e com ele, você cadastra pequenos atalhos de texto que são expandidos para textos completos. Então, se você lida no dia a dia com textos muito grandes, ou não, não grandes, mas repetitivos, que você tenha que responder ou colocar num formulário, ou responder num e-mail, ou responder comentários também, com o TextExpander você cadastra pequenos atalhos para esses textos e quando você digita, ele é substituído pelo texto completo com direito, inclusive, a variáveis. Então, sei lá, se você... É, tem que ter uma resposta que a data só muda. Não tem problema, a resposta vai estar completa com o um campo para colocar a data ou com opções, né? se for lá de segunda a sexta, você tem essa resposta específica é sobre terça-feira. Você marca lá terça-feira e já cola isso com a resposta específica. Tem uma coisa bem bacana para preenchimento de e-mails, que é você cadastrar já os campos onde você apertaria Tab, por exemplo, para mudar de campo para quem você vai mandar o e-mail, para quem vai ficar em cópia, cópia oculta, assunto e o e-mail... Você cadastra isso tudo numa sequência só, onde entram os tabs também para já entrar automaticamente, o que é uma coisa bem bacana, que ajuda muito a poupar a vida. E a parte mais legal é que os ouvintes aqui do área de trabalho têm um desconto de 20% para fazer a assinatura do plano anual. Para garantir o desconto, você faz o seguinte, acessa textexpander.com.br trabalho. Com esse link você ganha o seu desconto e ainda por cima você ajuda aqui o podcast e fica mais produtivo nos textos do dia a dia, que podem ir desde o e-mail grandão até o endereço, o telefone, nome completo, RG, CPF, passaporte, sei lá, coisas do dia a dia que a gente tem que digitar frequentemente e nem se lembra com uma coisa bacana que eles têm, inclusive, que é de sugerir, ele fala assim, ó, você digita muito esse negócio aqui, você não quer transformar num atalho? Se você já dá notificação, cadastra o atalho e passa a usar desse jeito. É uma ferramenta bem completa, bem bacana para você poupar a vida. Então, mais uma vez, acessa lá, textexpender.com.br e garante seus 20% de desconto na assinatura do plano anual. Muito obrigado, Textexpender, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio também, claro, a Toda Giga Hertz.
1: E eu nunca usei o Text Expander tanto quando eu usei nas últimas semanas, hein? porque o pessoal <risos> apareceu muito lá no Telegram pedindo os links do, dos grupos, né do Mundo Sem Fio, do Produtividade Móvel. A gente tem alguns grupos de discussão de, de tecnologia e de produtividade e está tudo salvo lá como snippets. Né? Então o pessoal vai lá, me passa o link dos grupos. Como são grupos fechados, gente, eu já peço desculpas para vocês. É porque vem muito spam sabe, vem bote encher o saco lá, então a gente teve que manter o grupo privado, mas não tem problema manda uma mensagem pra mim no Telegram arroba é, o Tex Expander facilita a minha vida eu só com dois ou três toques ali eu mando todos os links pra vocês tá <risos> <risos> Obrigada, viu, Text Expander, por fazer os membros da área de trabalho mais produtivos e por proporcionar também essa oportunidade aí com preço bem legal para os nossos ouvintes.
0: Muito bem, muitíssimo obrigado. Agora vamos começar com os follow-ups e feedbacks da semana passada, começando com a sessão O Que Tem Na Minha Mesa, começada pelo Cleverson, né? que ele, ele mandou em reação a gente mostrar a nossa mesa, e também o Edelmar Malta mandou para ele, mandou para a gente a foto da mesa dele. Eu já adianto que dá pra ver que ele trabalha nessa mesa pela quantidade de cabos que tem pra todos os lados ali. Então dá pra ver que ele trabalha Sim. de verdade <risos> nessa mesa, né?
1: Então, verdade, eu, eu, verdade. Ele usa
0: um, um desk pad parecido com esse aqui que eu comprei, né? É, é, ele usa uma coisa que eu via muita gente na época da agência, que eu trabalhava na agência, usando com livros, que é Usar o livro. o livro, eu fico pensando, né? O livro, aquele cuidado pra fazer o livro, o trabalho de tantas pessoas pra produzir uma coisa bacana que acaba virando apoio de um monitor, né? Depois de uns anos, a galera colocava três, quatro livros assim em cima da mesa e o um monitor em cima pra ficar na altura certa, né? Sim. Você usa coisa desse tipo quando você usa monitor, não?
1: Uso, uso. O meu é um mini gaveteiro, eu deixo o monitor um pouco mais alto e uh -huh. eu posso fazer uma foto depois pra mostrar pra vocês. Mas tem duas gavetinhas onde eu, onde eu guardo o teclado, deixa eu ver o que, que
0: eu tenho aqui, o teclado, mouse e... Ah, tem o Super Drive
1: ainda do MacBook Air. Nossa! Faz tempo <risos> que eu não uso, é, eu ainda tem o Super Drive aqui, é muito raro hoje em dia usar disco uhum. ótico, mas de vez em quando precisa, né?
0: É, pra quem não lembra o que é isso, é, a Apple lançou o MacBook Air, né, e... Ele não vinha com o leitor de CD, aí você comprava separado o leitor de CD, <risos> caso você precisasse, porque era para poupar espaço ali e lançar ele fininho.
1: Exatamente, tá guardadinho ali ainda, então mousepad, mouse, teclado, porque eu deixo a mesa, quando eu tô usando ela fica limpinha, né, sem nada, assim, então eu guardo uhum. tudo nas gavetinhas e ela fica ali abaixo do monitor.
0: Então vou deixar aqui na descrição o link, dá para ver que ele tem um apoio também daqueles para usar o notebook, né, fica na altura bacana também. A única sugestão que eu faria para ele, isso vai depender, claro, do dia a dia dele, mas ele deixa o Mac Mini ao lado ali da área de trabalho mesmo dele, né, do teclado, mouse, monitor e tudo Sim. mais. E deu para ver como na esquerda ali parece que ele já colocou um apoio, um suporte de madeira, eu colocaria o suporte de madeira embaixo da mesa para poder deixar o Mac Mini ali, né? para ele não ficar ocupando o espaço ali. Eu ajudaria até a organizar um pouquinho os cabos, mas é só sugestão. Tô todo pitaco aqui na mesa do Edelmar. Obrigado, <risos> do Edelmar. Pitaco não solicitado, mas o Edelmar. Obrigado, Edumar, por ter mandado e compartilhado. Eu vou deixar aqui na descrição o link. Não,
1: mesas, mesas reais, eu gosto disso. Mesas Isso,
0: realistas. Exatamente. Se você quiser compartilhar com a gente aqui sua mesa real de trabalho também cheia de cabo, manda pra gente que a gente comenta e, e coloca também na descrição do episódio que vem.
1: Eu vou fazer uma foto aqui no melhor estilo, mande foto de agora, né? Só pra vocês verem <risos> como é que tá a minha aqui agora.
0: dona me aqui na foto, é, é, eu, a minha primeira pergunta é... Com que frequência você usa esse setup versus o seu outro setup que você tem dos tablets e tudo mais que você colocou na semana passada? Porque tá bem completinho, né? Tem o fone de ouvido, tem o monitor, tem o notebook, tem o computador do lado ali com a, com a luminária. Então, o que, que determina? Vou usar o computador?
1: É o tempo. Às vezes eu vou ficar o dia inteiro em casa, né? dia que eu vou ficar em home office é total... Uh, muitos documentos e muita coisa para mexer, assim, então eu fico com o monitor maior, o tablet junto, eu tenho outro. Um outro laptop aqui que tem o Windows e tem Linux, às vezes para mexer em código, alguma coisa assim. Eu uso com menos frequência no momento, mas uso. Então, é basicamente o tempo que eu vou precisar para fazer certas tarefas. Então, uhum. uh, num sábado, numa quinta-feira, eu vou ficar o dia inteiro em casa. Então, aí eu uso, eu uso ele, fico ali na minha mesa e tal. Uhum. para coisas mais rápidas, eu faço tudo no tablet mesmo. Às vezes eu fico uma, duas horas aqui mexendo nisso. Aí eu preciso sair, depois eu volto. Aí eu vou pra rua, aí tô na biblioteca, tô em algum outro lugar, é mobile total, né?
0: E dá pra ver o papelzinho do Moji que você comentou de caneta semana passada, tá aqui também, né? É,
1: isso, isso. <risos> <risos> tá ali.
0: Muito bem, vou deixar aqui na descrição e mais um convite para quem quiser mandar a foto. A gente comenta aqui também sobre os setups mostra para todo mundo como tem jeitos diferentes de chegar ao mesmo resultado que é trabalhar bem, né?
1: Exatamente. Mandem suas fotos também, mandem lá no Telegram para mim, arroba O Twitter é arroba Garota Sem Fio. Vou adorar ver os setups de vocês. Bom, a gente falou bastante de Kindle também na semana passada, né? E a gente recebeu alguns uhum. feedbacks interessantes aqui. O Silas Monteiro, que sugeriu o papo, inclusive, né, agradeceu a conversa e disse que o e-reader é a área de transferência dele. Olha só. <risos> Muito legal, Silas. Valeu pela sua dica. E você, graças a você, viu? Só como rendeu.
0: Tá, uhum, pois
1: é O Maurício é. Oliveira também mandou aqui, faltou vocês falarem da possibilidade do Alexa ler os livros do Kindle, é verdade, uhum. mesmo que não sejam audiolivros, é uma leitura bem fluida, agora eu fiquei curiosa, nunca vi a Alexa lendo livros ou lendo artigos mais longos, assim, tem essa curiosidade, se alguém quiser mandar um vídeo para mim aí, para dar uma conferida, eu vejo a Alexa falando as coisas normais do dia a dia, agora ela lendo, gostaria de ver, fiquei uhum.
0: curiosa. É. Isso cola, por exemplo, também com o feedback que o Rodolfo mandou pra gente, que envolve acessibilidade, que ele falou que os livros digitais facilitaram muito o acesso dos cegos, como é o caso dele, em literatura, porque ter livro físico em casa, sem condições, né? o livro em Braille, ele falou que é um trambolho, ele chegou até a pensar em ter <risos> um Kindle na época, mas, infelizmente, o Kindle só tem leitor de tela em é. inglês. Ele falou que, felizmente, Isso. por outro lado, o app do, do, para Android e para o iOS é bem acessível e colando isso com a dica, por exemplo, da, de pedir para a Alexa ler o livro, pode ser um jeito. Não é exatamente uma leitura de audiolivro, né, como lá, quando elas são um pouco mais interpretadas, ainda assim, feitas com esse propósito, mas já pode ajudar a deixar um pouquinho mais acessível, apesar de não ser o ideal, né? Teria que ter um pouco mais de carinho e é. cuidado com a acessibilidade, né?
1: É, a gente não falou de audiolivros, né? Eu realmente eu não tenho hábito de ouvir, né? Mas eu gosto muito de podcasts. Uh, eu prefiro o livro do jeito tradicional mesmo, não sei se acostume, é mas enfim, eu acho que eu presto menos atenção. Uh, é diferente do podcast, o livro exige uma atenção maior, então você não consegue uh -huh. é, ficar parado, assim, por muito tempo, escutando. Eu não, não consigo, não consigo. tem o bicho carpinteiro, eu não paro quieto. Então... <risos> Podcast eu me dou muito bem, eu ouço geralmente caminhando, fazendo exercícios, fazendo faxina na uhum. casa, funciona super bem. Agora livro, eu gosto de ficar quietinha, na poltroninha, uma careca de chá ou de café junto, né, é uma, <risos> uma atividade mais introspectiva, mas eu gosto de ser mais ativa ali, eu mesma ler li, o livro tradicional. você, Marcos, tem o hábito de ouvir audiolivros?
0: Não, eu escutei um pedaço de um audiolivro até hoje, que foi o Medo e Delírio em Las Vegas, do Hunter Thompson, uhum. que foi na época que eu descobri o filme, né que tem o Johnny Depp, tem o Benício Del Toro também, tem um bando de ator, né? E aí eu descobri o trabalho do Hunter Thompson, que é um escritor do jornalismo Gonzo, aquela coisa toda, tem um corpo grande aí de, de trabalhos. E eu vi o filme, gostei do filme, e depois eu li o livro também, né? E aí eu descobri que tinha audiolivro eu falei, ah, deixa eu ver como é que é o audiolivro. E eu achei, ele era, eu não sei se essa é a regra de audiolivros. Meu único contato, de fato, foi esse. Ele era tão interpretado e tão produzido que era quase o filme. Né? Então tinha todos os efeitos de, de, de ambientação, de, de conversa e tá no carro. E tinha uma brecada e tudo mais. Então ele era muito interpretado e pouco lido, talvez, né? Então é, não, me, não, não me atraiu muito. Mas eu sei que é um mercado que não só a galera gosta, mas está crescendo, especialmente né? depois que a Amazon comprou a Audible, que até hoje é a maior plataforma que existe aí de audiolivros. E, tem... e o próprio mercado editorial, claro, né? é uma oportunidade de, de você... É, é se manter relevante e combater a queda na leitura. Então, eu lembro, por exemplo, é. que recentemente não, mas ainda assim, relativamente recentemente, saiu a biografia, talvez a autobiografia, da Michelle Obama, e é a Michelle Obama que narra o audiolivro dela. É. Então, uhum. né, passou a ter um pouco mais de cuidado com isso e, deve e ficou mais relevante é um para a galera. É. Né?
1: Eu, acho, eu acho bem legal é. o do, os livros lidos pelo, pelos próprios autores. Mas quando não tem... sim, sim. Fica a dica do Rodolfo aí, né? Ter o um aplicativo para quem do Android, do iOS. Já quebra um galhão e você não fica sem ler nada.
0: Exatamente. E eu tenho a mesma impressão que você, quando eu penso em audiolivros versus podcasts. O podcast, ele... é A minha... O jeito que eu absorvo as informações é, é diferente de absorver de um livro. Por exemplo, que um livro você tem uma narrativa que vai te ocupar alguns dias, dependendo do livro. Se for um audiolivro, certeza que vai ocupar alguns dias, né? Porque não vai dar para ouvir 20 horas numa sentada só. Apesar de ter ainda ajuste de velocidade e tudo mais, mas ainda assim outro compromisso de, de, de tempo e de atenção, né? O podcast ele é mais curtinho, você tá escutando, ele fica escutando, pelo menos comigo, meio em stand-by, né? Você faz caminhando, correndo, lavando a louça, fazendo atividades do dia-a-dia -dia, e a, a exigência de atenção eu acho que é um pouco menor do que de um livro. Você tem que prestar atenção em tudo, porque tudo é detalhe, especialmente se a história for muito complexa, né? Então. É diferente de um podcast que tá ali e se pega uma informação que alguém compartilhou que é bacana, assim, opa, você volta a 100% de atenção, pinça a informação e ele volta ali a ficar tocando em, em, em stand-by na cabeça. Né? Então, é, é, um, é um pouco diferente mesmo. Acho que se eu fosse consumir audiolivros ou ler audiolivros, que é uma coisa que eu vejo o pessoal é, com, usando o termo ler audiolivros, que eu acho curioso, é, teria que ser uma, um horário dedicado para isso. Né? Eu estou sentado na cadeira relaxando, mas prestando atenção no que está sendo dito Versus o podcast que é mais multitarefa, né?
1: Uhum. E sobre fazer anotações com o Instructables, o Marco Makarovski falou pra gente que usavam Instructables, mas por conta do que é, nós comentamos aqui em alguns episódios ao, atrás, ele abriu uma conta no Pocket para colocar artigos de trabalho para ler depois. Eu gosto muito, monto minhas pautas na rádio. Eu preciso ler muita notícia, muita atualidade, então eu uso bastante o Pocket para isso, consigo taguear as notícias, né, as informações baseadas no que eu vou abordar, ter que abordar na rádio depois. Uhum. É, inclusive, ele tem a função paga, ele é gratuito, mas ele também tem uma, uma versão paga, que você consegue adicionar anotações e sublinhar trechos, que para mim é muito útil, e é por isso que eu estou usando o Pocket na versão paga também. Uhum. Adoro, é indispensável para mim no dia a dia, tá? E quando ele foi colocar no navegador dele, ele achou um site que usou há muito tempo e que deixa você criar templates de folhas como anotações, calendários, etc. Aí você imprime, corta, tem explicação no site e cria como se fosse um mini caderninho para levar sempre com você. O nome dessa solução é pocketmod.com. Fica a dica aí. Eu vou dar uma conferida, tá, Marcos? Pareceu bem interessante a ideia. Assim uhum. como um outro aplicativo de anotações muito interessante, que o pessoal deixou a dica lá no Telegram, do no nosso grupo de produtividade móvel, que eu já separei aqui para salvar também, para instalar e experimentar, que é para Linux. Uhum. A gente tem muitas soluções para Mac, para Windows, para Mobile, mas Linux sempre, sempre tem menos coisa E aí apareceu essa opção, que é o Escrivano. Eu acho que é italiano, Escrivano. Escrivano. É como se fosse um quadro... Escrivano, Escrivano. É como se fosse um aplicativo de quadro branco para Linux, mas você também consegue fazer anotações à mão livre, escrever em PDF, achei muito legal. Então procurem uh, por Linux, uh, Escrivano ou Escrivano, não sei como que fala, né? Procurem, vocês que têm Linux, vocês vão gostar.
0: Ah, que legal! Não tinha ideia que existia e não confundir com o Scrivener, que é um aplicativo super é, completo para escrever para livros, né? Uma coisa bem mais completona. Eu vou deixar aqui na descrição junto também do link desse do, do Pocket Mod, que também é um conceito. Interessante. Eu via mais isso acontecer antes, né? De você ter um, uma plataforma que ia te ajudar a fazer coisas que você no fim da conta imprimir e usar ali no, no dia a dia para fazer anotação, escrever mesmo. Então tem a instrução, eu vou deixar aqui na, na, na descrição e tem umas camisetas legais também já vi na, na loja deles ali que, uhum. que, que é divertidinho e eu também deixar... te
1: mandei te mandei o link desse aplicativo para Linux tá lá no seu Telegram também para você disponibilizar para o pessoal dica do Sam Spencer lá do produtividade móvel
0: ah que legal boa um abraço para ele Agora vamos lá. Seguindo aqui com o que a gente comentou na semana passada, de anotações em tablet, na verdade, foi no episódio 9. O Raimundo Soares falou que ele usa o iPad nada, né? Que é o iPad mais simples, o, o modelo mais básico ali, de última geração para estudos. iPad também, E concursos, é. A gente chama de iPad boy, no, no área de transferência. É, e a caneta, ele falou que usa... <risos> <risos> da marca WB, e até agora atendeu ele perfeitamente, ele falou que a letra dele é péssima, e ele comprovou isso com o link que ele, eu vou deixar na descrição aqui do tweet que ele mandou pra gente mas ele consegue entender então tá até resolvido né?
1: Será que ele tá fazendo concurso pra médico? Brincadeirinha. <risos> você mesmo que falou, minha letra é péssima. Eu fiz uma é. piada.
0: É o curso de descaligrafia para poder fazer as receitas. Então ele falou que achou muito uhum. prático o estudo com o iPad, faz uns meses, né que ele comprou exatamente para esse fim, e até então estava utilizando o papel e fichários, o espaço que eles ocupavam, acabam fazendo ele partir. Nossa. Acabaram, na verdade, fazendo ele partir para a utilização do iPad, e valeu muito a pena, porque é isso, né que nem você pegar, por exemplo, o caso de piloto de avião, e as empresas aéreas que substituíram aqueles guias, né, aqueles, aqueles manuais de usuário de avião né, gigantescos, pesadíssimos por uhum. iPad. E eu lembro que saiu até um, um estudo, um comentário que falava assim... No final do ano, isso está poupando tantas toneladas de emissão de carbono, porque poupa tantas toneladas de, de combustível... Só porque não tem aquele guia ali no agregado de todos os voos do mundo e trocou por um iPad. Então, é, usar o tablet para isso... Te poupa esse, esse espação mesmo de anotação à mão, que não tem jeito, né? Ocupa espaço.
1: Uhum. Muito legal, adorei a dica dele aqui e a dica da caneta, principalmente WB, né? Eu retuitei o tweet dele lá no, no Twitter, né? Para quem quiser dar uma conferida, ver de pertinho a caneta. E depois você deixa também o link para os nossos ouvintes aí. É sempre bom alternativas para para
0: Apple Pencil, né? É, então principalmente para escrever, né, isso aí. E uma coisa que eu achei bacana da foto dele é um case que eu nunca tinha visto. Que o iPad ele tá colocado, ele é encaixado bonitinho no case. E a esquerda do, do, do iPad, né, na, na lado esquerdo ali, tem uma área a mais do case que é o encaixe para você colocar a caneta, talvez uma outra coisa que tem em cima e embaixo ali uns espacinhos também. Nunca tinha visto isso. O próprio case ter o lugar do encaixe da caneta para você levar tudo junto e ficar fácil, prático de andar para lá e para cá sem perder. Uhum.
1: Coincidência ou não, eu comprei ontem, ah. deixa eu ver, foi acho que na Ali ou na Shopee, agora eu não sei. É, uma amiga me passou a dica também, porque eu tenho a case do meu Tab, S7, né? E uh -huh. ele não tem lugar pra encaixar canetas, tem que colocar ele no imã ali, mas é um horror, eu ponho na mochila, cai. Eu tava usando espaço pra caneta, mas não tá muito prático. tem que abrir várias vezes bolsos diferentes pra pegar caneta. Mas pra... eu quero pegar e escrever rápido alguma coisa ali, né? Uhum. Então, só grudar o ímã ali na caneta não tava dando muito certo. Aí, eu peguei essa dica aí dessa minha amiga, né? Da Casey, que ela, te... ela tem uma, né? Ela mostrou pra mim exatamente como essa que o Raimundo mostrou para gente. Tem um, um, um uhum. vãozinho, uma canaleta para você encaixar a caneta. Eu falei, é esse que eu quero. Ah, ela passou o link é, para mim e eu comprei. Depois eu conto as minhas impressões para vocês. Então, tem para iPad, tem para Samsung também. Acho muito melhor para você manter com mais segurança a caneta ali guardadinha.
0: É, sim. E o que eu tinha visto antes, por exemplo, tem uma marca que eu adoro de acessórios, de case, e coisa assim, chamada 12South. Que você deve conhecer né Bia
1: Ah conheço maravilhoso já comprei muito é, também é fantástico
0: eles fazem eles fazem umas coisas lindas case para eu tinha um case para iPad deles que ele ele fechado parece um livro velho de couro um acabamento bacana isso, também com zíper né isso. e esse ele tem um, um eles têm modelos que tem um encaixezinho ali para você deixar o Apple Pencil eu tinha outro que era um, tipo um livrão deles, que era porta treco, porta cacareco. Então, eu levar carregador, cabo, né, essas coisas todas. Tinha os bolsos certinhos para você colocar um monte de coisa. Eles têm também case para Kindle, né, para quem quiser dar mais piada. Então, até o, uhum. até o software eu vi que, que tinha coisa assim, mas um, um lugar para você colocar a caneta e, e ficar aberto, né, ele deixar encaixado, ele parece ficar bem encaixado. Mas assim, aberto, foi a primeira vez que eu vi.
1: Case uh -huh. para Kindle, as mais lindas que eu já vi, por sinal, porque elas emulam aquelas lombadas de livro antigo, assim, o Kindle fica dentro. Uh -huh. Nossa, onde você levar, vão pensar que você está lendo um livro antigo e não um Kindle, é, né? é muito legal.
0: <risos> é bem bonito, acho bem bacana o trabalho deles. Agora, falando de canetas mesmo, né, que a gente comentou na semana passada, o Rubens Padovesi falou, nossa, que surpresa boa ouvir sobre canetas aqui também. Ele falou que, pra Bia, né, gosto das canetas tinteiro, uhum. mas é mais ligado no me, na, nos mecanismos que na estética. Ele falou que só não usa tanto porque o, o sulfite... Ah, eu
1: também, Rubens. É. <risos> eu sou que nem você, Rubens. A estética conta, claro, mas pra mim, minha filosofia, eu acho que é a filosofia de muitos dos ouvintes aqui também... A, uhum. a forma segue a função. Então, é muito uhum. importante para mim o, o tipo do. do uh, como é que ele su carrega a tinta, né? O tipo do. Nossa, me fugiu o nome agora. O, ai, o negócio que você coloca a tinta dentro da caneta, né? Tem uns que é, é. De, de pump, tem uns que você tem que girar a rosquinha, tem uns que são melhores, outro não. Então, isso conta para mim. O tipo da ponta também, o material que é feito, a flexibilidade da ponta. Isso conta para mim muito mais que a estética e a marca uhum. da tinta também. Agora, esse problema das folhas no Brasil é um problema sério. Aí ele disse, só não uso tanto porque o sulfite aqui no Brasil, onipresente em tudo, chupa muita tinta. É, eu chamo carinhosamente as folhas de cadernos aqui do Brasil de papel higiênico, é? <risos> porque realmente elas chupam muita tinta. As folhas não têm nenhum tratamento. Aí eu vejo cadernos caríssimos, né, dizendo que para suportar melhor a absorção da tinta tem a gramatura de 90 gramas. Não adianta ter uma gramatura maior e não ter um tratamento químico na folha. As folhas uhum. japonesas têm 50, 60, 70. É, gramas por metro quadrado e seguram super bem qualquer tipo de tinta então a tecnologia por trás da folha é mais importante do que a mera gramatura e realmente uhum. aqui no Brasil é complicado aí eu vou dar umas dicas né? além dos cadernos da Cocuyô que eu dei a dica no, no podcast passado tem da Ródia é, Nemosine uh, Claire Fontaine só que são um pouco caros né? uh, mas comparando com os cadernos que estão na moda aqui no Brasil, tipo caderno inteligente, <risos> que os estudantes estão comprando adoidado, está super na moda agora, você vê o preço de um desses, e um que tem uma folha com realmente é, boa qualidade, você vai pensar, uhum. hum, não, não está tão caro assim, não. <risos> <risos> e o prazer de escrever na folha é muito mais importante que a estética do caderno para mim. Se a capa é, é assim. bonita, feia, tem cadernos que a capa é preta, lisona ali, para mim, importante é a qualidade do papel. O Rubens está corretíssimo e eu sou da sua turma, viu, Rubens? Concordo 100%. <risos>
0: Bom, ele complementou falando que é muito legal ouvir que ser produtivo não usa só elétrica. 100% verdade, né? <risos> é,
1: é verdade. É isso aí. O Rogério Buselli, Oi, Rogério. né? A gente sempre conversa também. Temos em comum o gosto pelas canetas desde os tempos do Garota Sem Fio. Indica alguma multi-pen? Lembrei das Bic 4 cores e das mil cores da infância, mas nunca tive é, uma com tipos de caneta diferente na mesma caneta. Eu amo Bic 4 cores, tenho coleção, uso desde a infância. E eu tinha até uma Bic que me roubaram, e eu fiquei muito braba quando isso aconteceu. Ah, não? É uma Bic que eu comprei nos Estados Unidos, uma versão da Bic 4 cores com lapiseira, que não vende aqui. Aliás, o Bic, vou mandar um e-mail para eles também, pô, Bic 4 cores é um clássico, vocês tem que vender a versão com lapiseira também, que é galho maravilhoso, inclusive tinha uma borrachinha em cima, aí eu, eu lembro que eu comprei num blister com a caneta, uh, vinha uma caixinha de grafite e uma caixinha com refil das borrachinhas, olha que legal, que é meio raro ah. você, é, você fica com dó de usar a borrachinha que fica em cima, né, porque é. gasta e você não tem mais como usar, então eles mandavam os refis das borrachinhas e me roubaram a Bic, eu fiquei muito chateada. Mas enfim, as dicas, né, para o Rogério especificamente, eu tenho quatro favoritas, né, multi-pens customizáveis, que é aquela que você escolhe a carga que você quer colocar. Então, eu tenho a da Uni, né, Uniball, Uni Style Fit. Eu tenho tinta em gel, tinta esferográfica e lapiseira na mesma caneta. Pilot, a Pilot que é minha marca absoluta favorita, High Tech Cicoleto, mesma coisa. Eu tenho uma versão que eu tenho a lapiseira 03 e 05 na mesma caneta e borracha uhum. junto. A zebra sarasa, para quem gosta de cores mais diferentes, né? É, mais frufruz, assim também gosta. E a Pentel tem a iPlus, se escreve letra I e o símbolo de mais, que é a que vocês vão encontrar aqui no Brasil. E eu recomendo muito, porque é tinta Energel, né? Energel é maravilhosa, principalmente para canhoto, então canhoto que tem medo de usar. Caneta em gel, pode usar Pentel Energel de boa.
0: Quem não borra, né?
1: Então vocês vão achar aqui no Brasil. Não borra. Então, agora, se você quer uma versão já pronta, compre a Uni Jetstream 4 mais um 4 Plus One. Ela vem com quatro esferográficas e mais uma lapiseira, tem a borrachinha. É a melhor esferográfica do mundo porque a tinta dela é aquela de baixa viscosidade. Então, ela escorrega mais e ela é mais pigmentada. Então, uhum. ela é uma esferográfica, mas é uma esferográfica que não cansa sua mão, você não faz força para escrever e a tinta é mais escura. Quem gosta de fotografar, escanear as coisas como eu gosto, né, eu uso muito isso aqui no smartphone, fotografo tudo, vai gostar da tinta da Jetstream, porque ela é excelente para você fotografar em aplicativos de escaneamento.
0: Uhum, boa. Muito bem. Seguindo aqui, e uma coisa que, na verdade, o Rogério Buzeri também falou é que você, né, Bia, falava muito sobre mapas mentais, mas não escutou nada ainda sobre ele nos programas que ele escutou até agora. Ele quer saber da Bia yeah. se <risos> ela ainda usa esse método. E eu quero saber da Bia por que usar esse método. Explico já já. Mas antes disso, eu quero tirar um minutinho para agradecer a Alpha Code que também está patrocinando aqui o episódio de hoje. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer essa transformação digital. E ela fez mais de 200 aplicativos tanto para o iOS quanto para o Android também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. Então, se você tem uma empresa, ou um produto, ou um projeto, uma ideia bacana que você quer tirar do papel e quer fazer isso com quem sabe o que está fazendo, com desconto ainda por cima, por ser um ouvinte aqui do área de trabalho, faz o seguinte, acessa alphacode.com.br, vou soletrar, alphacode.com.br, Aí você bate um papo com eles, explica a sua necessidade, né, cara? Comenta quem é um ouvinte aqui do podcast e para você finalmente ou fazer ou melhorar, seu aplicativo também está pronto, você está procurando alguém, precisando de alguém ponta firme para poder melhorar, fazer atualização, manutenção do aplicativo, conversa com eles que você vai finalmente fazer isso com um desconto bacana para o seu ouvinte aqui do podcast. Então, mais uma vez, para fazer ou melhorar seu aplicativo, tirar do papel um projeto também, conversa com o Alphacode no alphacode.com.br. Muito obrigado, Alpha Code pelo patrocínio mais uma vez do Área de Trabalho e pelo apoio também, claro, a Toda Gigahertz.
1: Tanta gente tem ideias incríveis para aplicativos, né? mas não são necessariamente desenvolvedores. Ou gostaria de colocar um perfil diferente para a sua empresa, né? colocar um site, não criar meramente um site, mas adicionar coisas mais interessantes, mais produtivas na solução da sua empresa. Tá aí, Alphacode, ajudando os nossos ouvintes a ficarem mais produtivos e mais mobile também com o auxílio da tecnologia. Um abraço e muito obrigada por prestigiar o nosso podcast aqui.
0: Muito obrigado. Agora vamos lá, Bia. Mapas mentais é um tema que eu vejo há muito tempo se discutido pra, nesse assunto mesmo sobre produtividade, mas eu sei que é um termo que, para quem não conhece, parece uma coisa meio impenetrável, então eu vou pedir para você primeiro explicar o que são mapas mentais, para depois a gente poder falar sobre eles.
1: Mapas mentais é um um sistema de organização mental, vamos dizer assim, de aprendizado, de retenção de informação, e que você organiza as informações a partir de estruturas de galhos, assim, um mapa mental, né, como a gente costuma falar. É, eu uso bastante, já há mais de 20 anos, aprendi com a minha amiga Liz Kimura, que é facilitadora, instrutora, aliás, procurem ela nas redes se vocês quiserem aprender mais a respeito, tá, inclusive métodos de aprendizagem também, ela é fera, e eu uso sim, é, eu tava deixando, não toquei nesse assunto ainda, porque como eu e o Marcos estamos combinando aqui de futuramente fazer mais episódios voltados para estudos, eu tava querendo deixar mais para frente, mas já vamos dar um spoilerzinho aqui então, tá? <risos> eu uso, mas eu só não uso para tudo, ela, a Liz, né, minha amiga, usa para tudo, mas como eu tô estudando exatas, biológicas, humanas, tem certas situações que eu não consigo ainda, em sala de aula, por exemplo. Tem muito gráfico, muita tabela. Então, eu prefiro usar o esquema de mapas mentais depois para fazer revisão. Enquanto eu estou fazendo as anotações de aula, ainda estou aprendendo aquele assunto, o meu método é o de hierarquizar informações. Uhum. Porque, vocês sabem, né, biológicas e, junto com exatas e área científica é um volume absurdo de informações para decorar. Então, uhum. eu hierarquizo, porque os slides dos professores também costumam ser uma bagunça. Preciso colocar numa ordem que faça sentido na minha cabeça, né? Pego aqueles slides, processo e, e hierarquizo as informações. Aí depois, no, no final, depois que eu já entendi o assunto, eu faço o mapa mental como método de revisão e procuro fazer isso sem consultar os materiais. Vou fazendo de cabeça tudo que eu vou lembrando ali como mapas mentais. E se eu esqueço alguma coisa, eu adiciono, depois eu faço uma revisão de novo. Gosto uhum. bastante e continuo usando sim, só não uso para tudo, tá? E para exatas, eu basicamente eu faço só exercícios, né? Resolvo listas de exercícios, então não entra tanto a questão do mapa mental mais para bioexatas, bio né, no caso, ou humanas, às vezes eu tenho algumas matérias de humanas também, uhum. uso e funciona super bem, eu gosto bastante e faz você ganhar tempo também, tá? Tem gente que gosta de estudar por resumos, é complicado porque você perde um tempo para confeccionar um resumo, eu passo que com o um mapa mental numa única folha você consegue estruturar tudo aquilo que realmente importa, tudo aquilo que você precisa lembrar, tá?
0: Ah, legal. E, e na sua experiência, uma coisa que eu via muito é o pessoal usar mapa mental, especialmente quando. Teve uma época que foi meio moda, né? Todo mundo passou da noite para o dia a usar e como se tivesse usado sempre, e parecia que ia ser a solução de todos os problemas. E eu via muita gente usando mapa mental para desenvolvimento de ideias, mais do que para um estudo de um assunto e, e, e organizar é, os conceitos todos dentro de um, de um board, enfim, dentro de um, de, de um, de um plano só. É, na sua experiência com uhum. mapa mental, ele funciona mais para um, menos para outro? Depende do uso que você dá? Depende de Não. como encaixa na cabeça da pessoa?
1: É, exatamente. Funciona para tudo. Depende do assunto, depende de como você estrutura as suas informações. Às vezes, a mão livre é um pouco complicado por questões de espaço, sobre informações que você tem que colocar. Mas é bom lembrar que tem softwares para isso. O né? uhum. meu favorito, meus favoritos são o Simple Minds e o né, que funciona online, inclusive, são duas excelentes soluções, você não precisa ficar desenhando, usando caneta colorida, não, você pode usar um software ali, fica tudo bonitinho, essa é a grande vantagem, né? esteticamente uh -huh. fica bem agradável, dá para adicionar imagens também, às vezes você precisa colocar fotos ou alguma outra informação gráfica, dá para inserir uh -huh. também, então tem mil maneiras diferentes de fazer, basta você se adaptar, né? colocar isso na sua cultura, no seu dia a dia, quem tem uma rotina muito corrida, com certeza vai gostar dos mapas mentais, porque você dedica menos tempo de estudo com uma eficiência muito superior à mera leitura, ficar passando marca-texto. Tem gente que lê as coisas, passa, fica passando marca-texto no que acha mais importante e não faz nada com aquilo lá depois. Isso é totalmente uhum. contraproducente, né? Você só coloriu o seu livro. <risos> né? Tem marca-textos lindos, coloridos, maravilhosos, tão pastel, tão vintage, tão não sei o quê beleza, maravilha, só que se você ficar lendo e só sublinhando e achar que isso realmente é uma leitura ativa só porque você está pintando o livro sinto uhum. muito, você vai ter que pegar essas informações que você destacou é, eu não gosto de sublinhar parágrafos inteiros, assim, é muito raro fazer isso, eu marco palavras-chave às vezes faço estrelinha, uso uh, símbolos assim, para lembrar o que, que eu preciso revisar quando tem imagem, quando tem gráfico né? então você tem que pegar aquelas informações que você leu, sublinhou e passar para um uma outra estrutura, um outro suporte para você organizar aquelas informações, e o mapa mental é perfeito né? você lê uhum. um capítulo de um livro, uh, capítulos né, também de livros transforma aquele capítulo num mapa mental nossa, é, é fantástico, você sublinha ali o que é mais importante aí a partir do que você sublinhou, pega aquelas informações, estruture num mapa mental de um jeito que fique lógico para você e que você consiga reter melhor. Funciona uhum. super bem. É o meu jeito favorito para leitura de livros acadêmicos, tá? É com mapas mentais.
0: Tá. E isso é uma coisa, eu acho que eu sempre tive dificuldade em adotar mapas mentais no meu fluxo de trabalho ou de estudo, porque a minha impressão é que o mapa mental ele funcionava você tem, a estrutura que eu vejo de quase todos eles, né? Você tem um tema central e ele vai desmembrando em subtemas e uma árvore como se fosse chave de jogo da Copa do Mundo, né? Então isso não, não é sempre de dois para um. Pode ter um tema, ele dá um, um, um termo, enfim, dá origem a quatro ou cinco balões ali que circundam aquele balão, mas para um, uma história, por exemplo, e, e, conceitualmente, nunca tendo mexido com eles, não parecia fazer sentido para mim, porque era mais sobre o estudo de um tema, que isso desmembra em subtemas, e esses subtemas desmembram em mais subtemas, e, e era mais para entender um panorama, um cenário, do que, de fato, gerar e, e reter conhecimento. Né? Era mais um atalho uhum. de consulta do que, de fato, é, no próprio desenvolvimento do mapa mental, fazer um assunto encaixar na cabeça ou isso ser o estudo. Uhum. Né? Que Muita gente usa para isso, né?
1: Tá. É, eu acho que não tem problema nenhum você criar vários mapas mentais se você acha que um mapa mental muito poluído não te ajuda. Tá? Eu uhum. acho que o recurso de cores... Eu sou do tipo que gosta de bastante informação numa única folha. Então, eu uso cores diferentes. Cor, para mim, é uma coisa muito importante, porque eu uhum. associo informações com cores, e eu uso muito marca-texto para isso. Então, num parágrafo, tem alguma informação... E eu conecto aquela ideia com uma outra que está em outro lugar... Daí eu sublinho com aquela mesma cor... E aí fica fácil uhum. para eu lembrar que eu estou associando aquelas informações... Aí na hora de passar para o mapa mental... É perfeito... Você coloca dentro das mesmas chaves ali... Usa a cor que você sublinhou no livro... Fica legal para você usar como um recurso de, de, de lembrança... Né? Um recurso menônico que chama... né? Eu gosto uhum. bastante de cores... E mapas mentais funcionam super bem com cores, mas se você está começando se você acha que fica muito poluído não tem problema, pegue um subtópico e faça um mapa mental só dele depois outro subtópico, faça outro mapa mental eu acho que depende muito da forma com que você lida com as informações, a natureza dessas informações e tente também não escrever frases sabe? transpor frases e parágrafos do livro para o mapa mental que você uhum. vai estar tá só copiando o texto né? use só palavras-chave por isso que eu não gosto de sublinhar parágrafos eu marco só palavras-chave ou frases, no máximo, né? E aí eu uhum. coloco no mapa mental depois.
0: Boa, é, isso das cores, é, é todos eles que eu vejo de exemplo, até os aplicativos têm muito dessa parte de customização das cores e você é, codificar os assuntos com cores. É diferente, por exemplo, de uns que eu vejo que as cores elas são uma tradução do nível de hierarquia ou da distância do, da ideia central é, que você está. Né? Então, se você tem, sei lá, uma ideia central que desmembrou em três subideias ideias Isso me mais quatro ou cinco, essa primeira tem uma cor, essas três tem outra cor, e as quatro ou cinco tem outra cor, então é como se fosse um alvo, né? Se você pega ali círculos concêntricos circundando um tema por cores. Então, me parece fazer mais sentido é, mesmo você ter... com o tempo...
1: Ter... <risos> com o tempo a gente vai sofisticando o método, né? Não sei se existe essa palavra, sofisticando, mas a gente uhum. vai aprimorando, né? Eu comecei a usar cores pra para classificar biomoléculas, por exemplo, né, então carboidrato de rosa, lipídio de amarelo, proteína de roxo, aí lá das proteínas vêm enzimas, tem globulinas, anticorpos tal, eu tudo fui colocando cores e subcores, várias nuances de roxo, assim, e eu acabo memorizando o que, que é cada coisa, só com as uhum. cores, não preciso ficar escrevendo do que se trata. Né? Tá. O que, que é uma interleucina, por exemplo, o que, que é uma... Uh, sei lá, qualquer coisa, uma determinada enzima, eu só escrevo o nome dela com a cor em cima, eu já sei em que categoria que ela se enquadra. Uhum. É, mas claro, isso é coisa bem de maluca e <risos> 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 é de trabalhar tanto tempo com tanto nome, tanta informação, a gente acaba é, buscando esses atalhos assim, para recordar melhor, né?
0: Uhum. É, e de aplicativos que você comentou, né eu, eu lembro, o primeiro contato que eu tive com o aplicativo de mapa mental, era um chamado iThoughts, que eu não sei se ele era da uhum. Microsoft ou se a Microsoft comprou depois que ele passou a fazer uhum, bastante sucesso. É. E o que eu lembro dele é que ele era altamente customizável nessa parte de você... É, tanto das cores, quanto do, do estilo mesmo dele, né? Você... É, é, ficar, ele ter mais cara de balão, ou ter só cara de termos divididos em chaves e você poder agrupar isso, que é importante também, né? É, que eu acho que, conforme o mapa mental vai, sendo, vai desenvolvendo você vai tendo ideias novas durante o processo de como ele poderia ficar melhor organizado. Né? Então, você poder trocar o certo. pneu com o carro andando ali já deve facilitar bastante para chegar no resultado bacana mais rápido. Né? Tem que começar do zero. Tem que recomeçar um mapa mental que você teve uma ideia muito boa, depois estava quase pronto de agrupar melhor ali os, o, os, as ideias, enfim, os, os balões todos de, de temas. Né? Então, acho que esse aplicativo hum. foi o primeiro que eu vi que trazia isso. Esse Mind que você comentou, eu tô dando uma espiada aqui no site. Mindmeister? E, é, é, o Mindmeister, desculpa, o Mind é grande e o Master é pequenininho, uhum. e eu só li o Mind uhum. aqui. Ele tem uhum. é, funções colaborativas, acho que é o grande foco dele. Você já trabalhou com mapas mentais com colaboração?
1: Já, já, e funciona super bem, melhor coisa fazer trabalho colaborativo quando você tem, às vezes, um, um tópico grande e você uhum. quer colocar num mapa mental só, mas cada pessoa fica responsável por um subtópico, funciona super bem.
0: Agora, e isso de colaboração, você se você estivesse chegando para uma equipe, que eu acho que isso é importante, por exemplo, para quem, tá, quem quer ou se interessou para trabalhar com mapas mentais, mas quer tra é, trazer isso para o trabalho, por exemplo, que é explicar o conceito de mapas mentais e fazer a galera adotar, para essa parte colaborativa, que eu sei que cada um tem a cabeça de um jeito, né e, e como é que você... É, padroniza trabalhar com o mapa mental. hora que você falou, oh, isso funciona muito bem com equipes. Eu pensando, jura? Minha impressão é que cada um ia fazer de um jeito e nada ia funcionar <risos> <risos> pra frente, né? Então, às existem... às vezes a gente se
1: surpreende, né?
0: É, pode ser, né? Mas existem, sei lá, convenções e boas práticas.
1: Sabe o que é bacana do mapa mental em equipe? É que meio que força todo mundo a ser mais conciso e objetivo. Sempre que tem o uhum. um cara que é mais prolixo, o um cara que não, às vezes não consegue passar informação que ele quer passar de um jeito adequado, e o mapa mental encaixa todo mundo ali de um jeito que ele é obrigado a sintetizar a informação.
0: Uhum.
1: Então, isso é uma característica importante, cognitivamente falando, você tem uma capacidade de síntese, né? Você lê aquele volume imenso de informação e você conseguir reproduzir, sintetizar, exemplo, explicar para um terceiro... É uma maneira uhum. muito eficaz de aprendizado. E o mapa mental é perfeito para isso.
0: Ah, tá. É, tá. É, essa era a minha, minha dúvida, né? De como é que você apresenta isso para uma equipe e faz todo mundo adotar e do jeito que seja produtivo para todo mundo, né? Porque se, se a estrutura dele força você a ser menos prolixo, maravilha, né? Mas ainda assim, é, eu fico pensando no desafio de quem quer implementar isso no trabalho e, e achar um, um jeito de todo mundo entrar na brincadeira e usar do jeito certo. Tudo bem que no começo sempre tem um período de adaptação ali, né? Mas... É, a minha dúvida é se, se existiam algumas boas práticas, além dessa concisão, por exemplo, para fazer a coisa toda funcionar desde o começo e bem para todo mundo e, e seguir.
1: Como a gente sempre faz aqui no nosso podcast, adoramos convidar vocês, ouvintes, a mandarem os seus mapas mentais para nós aqui. A gente sempre pede dica de aplicativo, como vocês usam esses aplicativos. Agora, usem os seus métodos de estudo. Aí a gente recebeu fotos bem legais já, como a do Raimundo, né, com o seu iPad... Como é que vocês estudam? Usam mapas mentais? Usam software de mapas mentais? Ou então fazem no papel e na caneta mesmo? Ou no próprio tablet, né? No iPad, ou no Galaxy Tab, ou no Xiaomi, com a caneta, né? Você usa o recurso de escrita à mão livre para fazer os mapas mentais, que é o que eu gosto mais, tá? Eu prefiro fazer à mão livre, numa tela. Então eu me dou super bem. Eu vou compartilhar semana que vem alguns dos meus mapas mentais com vocês, porque eu vou entrar em semana de provas em breve, então já vou começar a resumir <risos> as minhas informações aqui. Então, eu gosto muito, é o meu jeito favorito. Gosto de papel, gosto de canetas coloridas, amo, vocês sabem disso, mas no dia a dia a praticidade fala mais alto, né? O tablet tá sempre ali, eu tô sempre rabiscando. Então, <risos> funciona melhor para mim e eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. Boa. E eu já convido para vocês mandarem Uh, os de vocês pra nós aqui, eu e o Marcos vamos adorar ver meu Telegram, vocês já sabem, arroba Bia meu Twitter, arroba Garota Sem Fio, podem mandar, não fique com receio.
0: bom aí eu quero só dizer que também tem, existe um aplicativo que eu lembrei agora, que é famoso também, que é o Mindnode, que também é, ele, desde as antigas, né, quando tinha o iPod e o Mindnode eram os mim. dois principais, né, Nossa. que tem aquele ícone meio clássico lá da...
1: São... Eu acho que ele ele era em Java ainda, eu nem sei se ainda é. tem, se ele ainda tá assim.
0: Ainda existe, olha
1: lá. Existe, né?
0: Cassei aqui, ainda existe.
1: Então Tem, aplica, tem muitos aplicativos <risos> legais, né? Com uhum, nuvem, sem é... nuvem, online, offline, pra mobile, pra PC, pra Mac, tem de tudo.
0: Muito bem. Então, se você quiser ver o que a gente já recomendou e comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 12, ou dá mais piada aqui também nas notas do episódio quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje que foram Alpha Code e o Text Expander a você que está escutando especialmente você que vai terminar o episódio e vai deixar uma avaliação uma recomendação no Twitter no Instagram nas suas redes para mais pessoas poderem descobrir como ficarem mais produtivas do dia a dia graças às valiosíssimas dicas da Bia e Bia claro obrigado também por mais uma vez nos ajudar a ficar mais produtivos nesta semana com um pouco mais de canetas e também com mapas mentais
1: eu que agradeço Marcos você Uh, a Gigahertz e os nossos ouvintes, claro que sem eles seria impossível fazer esse nosso trabalho. Um grande beijo para todos vocês e obrigada por continuar nos incentivando. Para falar comigo, só para reforçar, né? Telegram, BiaCunze. Twitter, arroba Garota Sem Fio. Tô sempre nessas duas redes, eu respondo todo mundo, tá bom?
0: Muito bem, eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento aqui na Gigahertz o A Fonte toda segunda-feira com o Felipe Espósito, e toda sexta-feira o área de transferência com o Bruno Casemiro, com o Gustavo Fari também com o Guilherme Rambo. E fora da Gigahertz, apresento todos os, todas as tardes, na verdade, o Bolha Dev, um podcast diário de notícias de tecnologia, inovação, e desenvolvimento. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem.
1: Beijoca sem fio pra vocês e até semana que vem.